0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit la o nouă seară din uh, seria noastră a de Idei și de Ideologii. Data trecută am vorbit despre liberalism. În seara aceasta o să vorbim despre libertanianism. Spun bine, Ioana, Libertarianism. Libertarianism. Da. Libertarianism. Așa. Suntem ca de obicei aici, împreună cu Ciprian Mihali. Bine ai venit, Ciprian.
1: Bine, te-am regăsit, Cristi, bună seara, Ioana! Bună
0: seara! Ciprian este profesor de filozofie la Universitatea babeș boiai din Cluj și cu invitata noastră, Ioana Ciucanu. Bine ai venit, Ioana!
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Cu plăcere. Ioana este doctor în științe politice, domeniul de cercetare academică vizând politicile educaționale în învățământul superior din România și la nivel european. Este consultant internațional cu experiență de peste 9 ani în dezvoltare și implementare de proiecte și programe în domeniul educației, politici educaționare, finanțarea educației și management de proiect. În ultimii opt ani a sprijinit guverne din țări din Europa și Asia Centrală în vederea îmbunătățirii calității și performanței sistemelor de educație și formare. A contribuit și realizat cadre ca strategice, proiecte și programe de investiții, precum și dezvoltarea și implementarea unor cadre și instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor din domeniul educației. Ca să spun așa simplu, Ioana sunt aici cu doi specialiști în educație, tu și Ciprian. Da. Bun, astăzi o să vorbim despre libertarianism. Ciprian, ne faci o mică introducere, ne spui cum am ajuns, ce este așa o introducere pentru noi în
1: subiect. Sigur, îmi face plăcere, în primul rând să, să, să... avem ca invitată pe Ioana aici. Ioana este autoarea capitolului despre libertarianism în dicționarul de idei politice pregătit de către profesoara Mihaela Miroiu acum vreo 8 sau 9 ani, cartea care rămâne până astăzi lucrarea de referință în materie de teorii politice de la noi și în această calitate, evident, mi s-a părut că Ioana este una dintre persoanele cele mai avizate care, poate să, care pot să vorbească despre această temă. Am ales libertarianismul dintr-un motiv destul de solid, ca să-i spun așa. Pentru că am vorbit săptămâna trecută, așa cum e știți, cu profesorul Aurelian Creiuțul despre liberalism. Și liberalismul, am văzut, se prezintă mai mult decât ca o doctrină politică: se prezintă sub forma unui mănunchi de tendințe, de manifestări, de filozofii, de politici de doctrine economice, sociale și de altă natură. Printre aceste doctrine, evident, sunt unele care în timp au avut o viață mai scurtă, sunt altele care au continuat până astăzi, sunt altele care s-au dezvoltat și se dezvoltă oarecum în marginea doctrinelor dominante ale liberalismului, dar care continuă să infuzeze cu gândirea lor, cu ideile lor, o bună parte din dezbaterea publică din țările occidentale. Și de la noi, evident, în măsura în care noi, înșine, ca societate, ca spațiu public și politic, participăm la dezbaterea mondială de idei. Ei bine, dintre aceste doctrine, merită să amintim și doctrina libertariană. Libertarianismul își are deja originea ca nume în cuvântul francez Liberter, în ceea ce a fost cumva gândită liber, în gândirea liberală occidentală franceză și care a fost preluat după aceea, mai ales în lumea anglosaxonă. Ea a fost preluată această idee a unei libertăți împinse spre un teritoriu tot mai mare, în libertatea individului și asociată cu ceea ce se numește dreptul absolut, dreptul de proprietate al individului și care privește patru principii majore, așa cum am găsit eu. Ioana o să poată să ne confirme că e vorba despre acestea. E, în primul rând, dreptul la propria persoană, cum ar veni, libera dispunere de sine, prin urmare orice orice fel de confiscare sau de posesie de către altcineva corpului este interzisă, Libera circulație a lucrurilor, lucrurile comune, colectivitatea și restricțiile în interesul public nu sunt nici cele recunoscute. Ocuparea originară a pământului, rețineară și de de un soi de libertate, dar aici Ioana va ști mai bine să ne spună cum stau lucrurile, și principiul reparației în caz de violare a dreptului de proprietate, restituirea bunului sau despăgubirea. Bine, ce, despre ce avem, Cu ce avem de a face aici? Avem de a face, după părerea mea, cu o doctrină cosubstanțială uh, liberalismului de, de, de factură anglo-saxonă. Și mai ales uh, avem de a face cu o mișcare specifică sau care se naște în ideile sale majore cu... Se naște odată cu uh, războiul de independență și cu lupta pentru independență în coloniile, america- în coloniile britanice din, uh, din uh, Statele Unite de astăzi, din America de astăzi. Nu întâmplător, deviza uh, de libertaris- libertarianismului, așa cum ați putut-o vedea deja în anunțul acestei emisiuni, este un șarpe cu clopoței pe fond galben, un șarpe negru cu cloposei pe fond galben și cu deviza don Tread on Me, nu mă călca în picioare sau nu călca pe mine, nu, um, nu te apropia de mine. Um, iar explicația se găsește în aceea că colonelul Gadsden, Gadsden este cel care a, a inventat acest drapel uh, și care a fost preluat după aceea de, de ben, uh, Benjamin Franklin, uh, vorbește despre acest animal ca un animal deopotrivă foarte pașnic și foarte periculos. Pașnic pentru că el nu atacă niciodată primul, dar atunci când este atacat, întâi avertizează avertizează pe cel care îl atacă, atenție, poate mai, mai ataca din greșeală. iar a doua oară, dacă agresiunea continuă, atacul poate să devină mortal. Prin urmare, avem de-a face cu o filozofie... Libera individualismului, în sensul în care individul uh, trebuie să se apere împotriva agresiunilor externe și mai ales împotriva, știm bine, în acel moment, împotriva colonialismului britanic, pentru că mai târziu să se opună oricărei forme de colonialism sau de imperialism, și de o manifestare a unei libertăți maximale la nivel individual. De aceea, pornind de la aceste elemente, aș vrea să să-i dau cuvântul numai decât specialistei în aceste, în aceste lucruri. Eu n-am făcut decât să introduc în linii foarte mari um, o tematică. Libertarianismul s-a născut așadar dintr-o emulație, dintr-o aspirație la libertate. Aspirație la libertate care rămâne până astăzi un fel de utopie. Și o să vedem de ce utopie și o să revenim la ideea de utopie și la un moment dat, poate în a doua parte a emisiunii, o să rog pe Ioana să, să încerce să ne răspundă de ce una dintre ultimele utopii uh, posibile nu? sau cel puțin conceptibile astăzi se ascunde în libertarianism și de ce totuși ea este o utopie care are niște uh, probleme. Ioana, te rog frumos, uh, îți dau cuvântul și uh, abia așteptăm să ne spui uh, cum, despre ce este vorba în libertarianism.
2: Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru introducere, foarte comprehensivă, aș zice. Uh, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pe această cale aș vrea să mulțumesc și doamnei profesor Mihaela Miroiu pentru recomandarea pe care a făcut-o de a fi invitată la această emisiune și mai ales de oportunitatea de a fi. Uh, Am redactat acest capitol despre libertarianism în volumul coordonat de Dânsa, care este un prim volum, primă carte Care încearcă să aducă la oaltă și în spațiul public toate ideile și ideologiile politice, clasice și contemporane Bun, mă bucur că, totuși, libertarianismul acum vine, ca, de fapt, ca o urmare a discuției de săptămâna trecută privind liberalismul. Într-adevăr, este, originile sale sunt eminamente liberale, adică decur din liberalismul clasic, exact cum a, cum a precizat și Ciprian. Uh, am ales această imagine și, mai ales, uh, de fapt, ce cred eu că este definitoriul libertarianismului și practic cel separat de liberalism uh, categoric, uh, indiscutabil, uh, este acest uh, quotă, uh, acest citat al lui Robert Nozick. Dacă statul nu ar exista, este oare necesar să fie inventat? Aceasta este, practic, întrebarea de la care el pleacă în în lucrarea sa Anarhie stat și utopie Tocmai ce vorbeam despre utopie da. Deci, cumva, Robert Nozick, într-adevăr, spune Ok, bun, să vedem dacă statul, într-adevăr, poate fi legitimat Existența sa poate fi legitimată într-un mod moral și fără o emisiune o intervenție anume, ci pur și simplu el să decurgă în mod natural din, din coordonarea și colaborarea indivizilor pe o piață liberă. Bun. Exact cum și Cefian a menționat, sunt cele patru idei principale pe care libertarianismul le plasează în centrul teoriei sale. Evident cea de libertate, libertatea individuală, libertatea văzută ca o libertate a individului prin care el își ia propriile decizii și decide singur asupra propriei persoane și asupra evident proprietății sale, asupra sinelui, dar și asupra resurselor pe care le deține. De aici drepturile, cele trei drepturi inalienabile, care sunt practic naturale, ele sunt pur și simplu de la natură, nu sunt providențiale, nu sunt date de cineva. Cel de proprietate, da, proprietatea asupra sinelui, cât și asupra resurselor deținute, dreptul la securitate, da, siguranță, siguranța a sinelui, dar și a societății, și dreptul la viață, una dintre cele patru și una dintre cele mai importante drepturi inalienabile. Exact, bun, mai puțin. Practic, originile sale se rezidă în liberalismul clasic al secolelor xviii 19 în lucrările filozofice și politice ale lui John Locke Pe de o parte, care promovează teoria dreptului natural da? și cele ale lui Herbert Spencer, care promovează pentru prima dată teoria statului minimal această teorie a statului minimal pe care Robert Nozick în, în anii 70 o preia în, în lucrările sale și vom discuta ulterior ce anume propune Robert Nozick. O altă sursă intelectuală predominantă o reprezintă tesele economice ale lui Adam Smith care susțin existența unei ordine economice naturale, acea idee de mână ilusibilă, care coordonează interacțiunile și procesele economice pe piață între indivizii care și ei sunt la rândul lor liberi de orice emicțiune a statului sau a oricărei organizații Exact, elementul care îl diferențiază de liberalismul clasic și de liberalism în general este dimensiunea sa anarhistă, care consideră statul un rău inutil Prin urmare, el ar trebui eliminat și înlocuit cu forme de cooperare neguvernamentale între indivizii liberi Aici vom avea o mică discuție de exemplu, acest anarhism, practic, pe care libertarianismul îl, îl conține, practic, el, la un moment dat, va merge în două direcții. Este un anarhism de dreapta, profund individualist, un anarhocapitalism, am putea spune, care este uh, uh, predominant economic, uh, iar, pe de altă parte, un, anarco, un, un anarhism, uh, să spunem, de stânga, de cooperativist, să spunem care, practic, este o formă mult mai atenuată a acestui anarhism. Practic, nu, nu propune eliminarea neapărat a statului, ci pur și simplu o modalitate a indivizilor de a se organiza social într-un mod eficient și care să nu-i afecteze pe ceilalți, dar, practic, care să aibă anumite limite. Adică, și vom, vom dezvolta un. Ulterior această temă. Bun. Apariția sa ca manifestare aș putea să zic manifestare mai mult politică, pentru că totuși libertarianismul are aceste două mari direcții. Una este profundă academică, iar cealaltă ideologică politică. Care ea s-a manifestat influent în plan politic începând cu anii 70 în spațiul anglosaxon Ca o reacție la excesele și consecințele nedorite ale statului bunăstării, welfare state Care de fapt au prevăzut o expansiune a aparatului biocratic, o creștere a cheltuielilor publice și mai ales a taxării Asta în contextul, pe fond, contextul manifestării sale ideologice vine pe fondul unei polarizării lumii la finalul de Celui de-al doilea război mondial, între în cele două sfere de influență, cele democrațiile liberale, vestice pe de-o parte și țările socialiste din blocul sovietic Practic el vine ca o critică vehementă la adresa statului totalitar în general și a socialismului ca mod de organizare a vieții sociale cu precădere uh, Aici este, cred de precizat, că exact la finele celui al doilea război mondial, în 1947, apare această societate academică Montpellerin, care reunește un grup de economiști, istorici, filozofi și studenții din Europa și Statele Unite, precum Ludwig von Mises, Milton Friedman, mă am scris cu FNIC, Friedrich Hayek, sau popor care promovează ideea necesității limitării intervenției statului în sferele individuale și sociale, tocmai prin această reafirmare a libertății individuale și a proprietății private, ca promotoare ale progresului uman și social. Deci, practic, toate acestea vin, de fapt, ca o, ca o critică la academică, mai ales la, la adresa statului totalitar și socialist și a colectivizării proprietății private.
0: Dar la vremea respectivă era doar o teorie, să spună, în 1947, nu? Deci un grup de economiști au gândit ceva. Dar nu înseamnă că ei și au făcut lucrul respectiv.
2: Corect, corect. Mai mult a fost o abordare mai mult academică și în care ei practic aveau o fervescență intelectuală și, într-adevăr, se întâlneau și discutau aceste lucruri. Dar, într-adevăr, nu, pe plan politic mai puțin. Cum s-a manifestat libertarianismul pe plan mondial? Evident, la începutul anilor 70 în Statele Unite, el se constituie noua dreaptă în cadrul Partidului Republican, care acție și critică la abordările vechii drepte conservatoare americane, care înclinau spre politici ceva mai intervenționiste exact, acele politici pe care de fapt ei le, le criticau și cărora li se opuneau În 1971 ia ființa Partidul Libertarian la inițiativa Republicanului David Nolan Din 1976 acest partid a figurat la toate alegerile prezidențiale, a participat până în prezent Membrii săi prezintă un angajament ferm față de libertate și libertățile civile încredere în economia de piață, ca motor al prosperității sociale și o politică externă non-intervenționistă de asigurare a păcii. Așa că, o paranteză, libertarienii, cel puțin cei americani, s-au opus vehement intervențiilor militare ale guvernului american, ultima fiind intervenția din Irak, și, practic, și promovarea unui comerț internațional liber. În 1996, partidul devine al treilea partid pe scena politică americană, obținând peste 50% dintre voturi în toate cele 50 de state. Pe, pe de-o parte, susțin o intervenția statului în legalizarea avorturilor, deci, practic, aceste, aceste libertăți civile și, practic, proprietatea dreptul la proprietate asupra sinelui da, și la alegerea pe care pe care o femeile o fac în ceea ce le privește corpul lor, a căsătoriilor între persoanele de același sex și a prostituției, considerate evident chestiuni private, ce țin de sfera privată și alegerile individuale. Uh, ulterior, apariția acestui partid în SUA iau naștere partide libertariene și în alte țări, precum în Canada, în Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă. Așa pe plan mondial și, mă rog, în anii 80, practic este un teren fertil, să spunem, pentru curentele neoliberale da? Prin cele două guverne neoconservatoare, cele mai reprezentative, cele a lui Ronald Reagan și Margaret Thatcher Ceea ce a condus, practic, la o legitimare a activismului civic-politic libertarian Bun... Câteva, câteva cuvinte și despre celelalte țări unde, unde se spune că există niște partide libertariene De exemplu, Partidul Libertarian-Canadian, care practic sunt convergente cu acelui american Susținând limitarea rolului statului, respectarea drepturilor naturale la viață, libertate și proprietate Practic reiau aceleași idei, dar neavând un succes politic cel puțin nu un succes politic precum cel înregistrat pe teritoriul, pe continent american. Pe continentul australian, Partidul Democrat Liberal a fost înființat în 2001 și reunește un, un mic grup de libertarieni care reprezintă electoratul micilor antreprenori privați, care se opun a taxării excesive și a reglementărilor restrictive ale statului cu pregădere în sectorul IMM Din 2001 și până în prezent, acest partid a obținut în mod constant un procent de aproximativ 2% în alegerile federale dar este un procent destul de mic adică cumva el este tot la periferia, periferia spectrului politic Un partid, să spunem, un pic mai efervescent este cel din Noua Zeelandă, libertarian are o studiune politică mult mai radicală și persuasivă de sustragerea puterii și influenței guvernamentale din toate sferele vieții individuale și eliminarea burocratiei excesive Cu toate acestea, nici el nu înregistrează nu un succes prea mare și rămâne mai mult la, la stadiul de refervescență academică, aș putea să-i spun, și mai puțin politică În România
0: uh, e cineva care se apropie?
2: Mm, foarte puțin, aș zice au, au existat mi să spunem, eu știu mici, cumva tendințe Cred că mai mult, să spunem, atunci în perioada Partidului Democrat-Liberal În perioada a Când la un moment dat au fost anumite, anumite argumente în spațiul public Care, să spun că duceau către, către niște idei, să spunem, libertariene Dar nu erau împachetate în acest sens Adică era mai mult ca o critică la, la asistența socială, da, la investițiile în asistența socială și uh, uh, creșterile salarizării în sectorul public. În, uh, în plan european, uh, libertarianismul a adoptat o atitudine de opoziție față de ideea unei uniuni politice a statelor europene. Aici ei cumva au susținut faptul că din moment ce există o structură suprastatală Cetățenii deja cam viluează și devin, se viluează și devin subiect și nu niște participanți activi În plan politic libertarianismul european este mult mai coerent ideologic cu în Marea Britanie Atât Partidul Libertarian în sine care există Care este înființat acolo, cât și anumite facțiuni din interiorul Partidului Conservator Care are o organizare politică centrală, dar și locală Militează pentru libertate, eliminarea definitivă a taxelor sau reducerea lor Și mai ales a impozitului pe venit și o piață cât mai liberă și cât mai dereglementată în alte țări europene, mișcarea libertariană este, deodată, mai recentă, să spunem cam de prin anii 90, de exemplu, Spania, Italia și chiar România, unde ea se manifestă mai mult în spațiul academic, chiar cultural, dacă vorbim de Italia, și foarte puțin în cel politic. În România. în România ideile libertariene despre stat minimal, piață liberă și dereglementare au fost propagate în spațiul public la început, în a, începând cu anii 90 Prin seminariile private organizate de Dan Cristian Comănescu de la Facultatea de Filosofie din, din, de la Universitatea din București Pe de altă parte, în 2001 se, se înființează Institutul Ludwig von Mises România care, practic, este, să spunem, o oglindă a celui american și care se dedică studierii și promovării eticei, eticii proprietății private, a cunoașterii academice, a teoriilor libertariene prin publicații periodice în domeniul economic și politic. Uh, un, un think tank. Deci, uh, în 2004 centrul, se înființează Centrul de Analiză și Dezvoltare Interna- uh, Instituțională CADI, un centru de cercetare, advocacy și consultanță, care promovează libertățile academice și civile, uh, reunind curentele libertariene, liberale și conservatoare. Deci aici, practic, uh, avem, să zicem, un fel de melting pot, nu este strict libertarian. Și activitățile sale includ dezbateri publice, ateliere de discuții, propuneri de politici publice, mă scuzați, am, am omis unii consultanță legislativă și organizațională, deci am pe scurtam asta în, în România. Da, exact, câteva refle- teme de reflecție. Eu știu să, să lăsăm deschis o discuția și pentru eventual, pentru discuții ulterioare, cine știe, dacă libertarianismul reprezintă o soluție viabilă în contextul actual a unei lumii din ce în ce mai polarizate economic și social. Practic, aici este o critică dură pe care socialdemocrații și liberalii o aduc și nu numai o aduc libertarianismului. Cum poate asigura egalitatea de șanse. Adică din moment ce oamenii nu pornesc, nu au același start în viață, cum anume pot să să compenseze pentru anumite dezavantaje pe care le-ar avea în competiția pe piața liberă, deci asta este o o întrebare. Și Eu am adus aici în discuție pentru că lucrând în domeniul educației și pe politici și programe, proiecte educaționale și este de fapt tema foarte dragă mie, este desfințarea sistemului public de educație și privatizarea sa completă Oare este o soluție eficientă care se conducă la creșterea calității și performanței educației? Este o întrebare pe care și eu mi-am pus-o de multe multe ori și asta e cumva o dezbatere continuă Pe care o am și cu colegii mei, nu numai în public, dar și în colegii mei la la nivelul instituțiilor cu care lucrez Deci aici aș lăsa discuția liberă Ce aș fi vrut un pic să mă întorc la Robert Nozick Pentru că l-am adus în discuție în prima parte a prezentării Privind statul minimal Practic, Robert Nozick... Nu este un libertarian care să meargă atât de radical, ci pur și simplu el, el pleacă de la această întrebare Este oare necesar să inventăm, inventăm statul și cum ar putea fi el justificat moral? Este o întrebare foarte inedită, zice eu uh, Pleacă de, de fapt de la, de la teoria lui Adam Smith, a mâinii invizibile care, practic, coordonează, da, este une invisibilă, nimeni nu, nu intervine între indivizii liberi pe piața, pe piața liberă, și cum anume poate fi el justificat moral. Practic, aici, Robert Nozick aduce, aduce această idee de, de compensare da, de, de, a indivizilor care sunt dezavantajați sau care Într-adevăr, sunt pierzători în această competiție pe piața liberă Și practic el pledează pentru un stat minimal Deci totuși pledează pentru existența unor instituții Dar care să fie foarte limitate De exemplu, care să garanteze dreptul la securitate da? Să există o instanță care să poată la un moment dat să, să reglementeze și să uh, rezolve discutele între, între indivizi da? care pot apărea evident pe orice piață liberă și în orice societate, în orice mod de organizare socială și politică Și aici, practic, vine această idee de de cum anume oamenii pot fi compensați Este este o teză foarte interesantă și într-adevăr că Ciprian A dus în discuție tema utopiei Într-adevăr și Nozic Recunoaște că totuși este o utopie să credem că statul poate fi cu totul eliminat Pentru că dacă îl elimini, cu ce anume îl poți înlocui Și aici, într-adevăr, există mai multe curente Cel anarhosindicalism, de exemplu, care promovează, de exemplu, ok, eliminăm statul Dar trebuie să-l înlocuim cu ceva, de exemplu, cu o formă de organizare a indivizilor În niște eu știu, grupuri sociale Uh, deci, uh, dar, într-adevăr, Deschisă. poate fi o utopie. Și cred că, adică, fiind să cred, bine, nu, este o discuție, într-adevăr, nu, nu am partizanate sau ceva, dar, într-adevăr, uh, cred că s-a dovedit a fi o utopie pentru că, totuși, uh, partidele libertariene și această, aceste mișcări pe plan mondial nu au avut un succes real politic. Într-adevăr, ele au avut niște ingrediente, să spunem, foarte atractive Cea de ideea de libertate și de protejare a libertății și a proprietății individuale Și nu numai, a resurselor naturale Dar cu toate acestea, este de, de văzut în ce măsură putem să desfințăm statul Și ce, ce putem să punem în locul ei
0: Da Mulțumesc, Ioana, foarte frumoasă introducerea și ai, cred că ai pus uh, elementele esențiale în introducere. În timpul prezentării trebuie să recunosc că eu am stat tot timpul și m-am gândit de ce nu sunt mai mulți oameni care votează pentru aceste partide, pentru că în esență ele, nu, spun să plătească să se plătească mai puține taxe. Și ce îi interesează pe om mai mult decât buzunarul propriu? Uh, ai putea să-mi răspunzi scurt totuși. Uh, de ce nu votează așa de multe de- cu? Mai mulți oameni cu aceste partide, pentru că ar fi mai puține, ar plăti mai puține taxe oamenii?
2: Uh, cred că cu toții ne-am gândit la un moment dat uh, să nu plătim taxe sau cumva să, să eludăm, uh, să evităm, uh, cumva sau să fentăm sistemul și să nu plătim taxe. Într-adevăr, cred că asta este o chestie <laughs> care este mintea oricăruia, nu doar a românilor, nu vreau să gen, dar, uh, dar cu toate acestea, cred că ele nu. adică electoratul este foarte redus sau poate nu are atât succes, pentru că totuși vorbim de niște bunuri comune pe care, din taxele colectate, să le finanțăm, cum ar fi chiar și acest, de exemplu, mergem pe ideea statului minimal. Cineva trebuie să plătească pentru asigurarea siguranței și a securității. Adică, practic, niște oameni trebuie să asigure asigure aceste servicii. Cât de minimale ar fi. Pe de altă parte, nu știu. Nu cred că e un
0: răspuns cât, cât se poate. Adică mie personal îmi dovedește că oamenii totuși se gândesc și la cei de lângă Adică avem această chestiune că facem parte dintr-o societate și, să spunem așa, suntem oameni împreună.
2: Exact, exact. Și că totuși cu toții contribuim la la bunăstarea societății, că practic facem parte dintr-o societate. Chiar revenind la asta, mai puțin și vă las, adică o să las, mi-adresați întrebări, revenind la asta, gândindu-mă, okay, de ce să-mi plătesc taxele, întotdeauna îmi vine în minte că mă gândesc că le plătesc pentru, de exemplu, de a, pentru a asigura un sistem de sănătate, da, cel public, un sistem de educație, pentru a plăti profesorii, pentru a plăti personalul medical. Deci, niște bunuri de care cu toți îi beneficiem.
1: Da. Ioana, eu aș fi, mă rog, te-am ascultat și din puținul pe care l-am citit și eu despre libertarianism. Mărturisesc că e ceva fascinant în același timp și ceva care interpelează în libertarianism. Este o doctrină, aș spune, pe alocuri extremă. Dar este extremă pentru că. Nu e atât extremă la nivel politic. Știm bine că libertarianismul ca atare nu a devenit dominant nicăieri. Sigur, putem să ne referim aici la, la Statele Unite, la, la țările anglosaxone, unde valoarea individualismului este mult mai pregnantă decât este în țările occidentale, unde nu-i așa anumite tradiții politice și istorice, culturale, fac ca Formele de comunitarism să fie mai dezvoltate Sau formele de socialitate să fie configurate altfel Mi se pare de aceea că este interesant și mi s-a părut de la bun început Că merită să studiem libertarianismul în dimensiunea lui utopică anarhică Adică, pe de o parte, utopie în sensul unei proiecții în viitor Cam cum ne putem imagina o societate în care Toată lumea se conduce după un sistem de proprietate privată integrală sau în care ar domina ar domina covârșitor logica pieței. E un experiment mental după părerea mea, așa cum într un anumit fel utopiile de extremă stângă, de extremă stângă ne duc înspre gândirea și rămânem la, la stadiul de scenarii mentale. da? Cum arată o viață complet în comun? Mi se pare că libertarianismul pe alocuri ne pune întrebarea cum ar arăta o viață în care fiecare se conduce după regulile sale fără ca ceva să trebuiască să fie comun, fără să fiu nevoit să împart ceva cu celălalt. Sigur, nu e chiar așa, dar forțez un pic trăsăturile aici pentru că mai există ceva care susține și adeții libertarianismului, vor replica imediat: "Există aici un egoism?" Nu e așa, dar acest egoism este unul virtuos. Nu este egoismul rău, nu este egoismul este egoismul șarpelui cu clopoței de care am spus la început, așai. El nu atacă primul, nu este lup pentru ceilalți oameni ci fiind virtuos, fiind un individul, fiind o persoană educată, virtuoasă, va ști prin acțiunea lui să transforme propriul beneficiu într-un beneficiu și pentru ceilalți. Nu-i așa? Pentru că una dintre ideile frecvente care apar pe care le susțin libertarianii este aceea a utilității pentru numărul cel mai mare. fiind, Fiind o gândire foarte pragmatică, născută în lumea americană, are în vedere exact această dimensiune a utilității. O utilitate, sigur, iarăși aici de discutat, gândită a priori, proiectată, dacă mie mi-e bine, îți va fi și ție bine, sau gândită ulterior, adică, iată, eu m-am îmbogățit, deci vă îmbogățiți și voi. Adică, e undeva o fascinație. Mi se pare că există o doză de, de, de fascinație în libertarianism și cred că, ea este mai degrabă. De, poate că asta explică, nu știu, poate răspunzându-lui Cristi, uh, poate că asta explică, pe de-o parte, o fascinație intelectuală, filozofică. Sunt totuși, Cristi, vreau să spun că uh, unii dintre teoreticienii libertarieni sunt printre cei mai mari filozofi secolului 20. Și uh, Friedman este un mare autor și uh, von Mises, și nu mai vorbesc de Nozick. Uh, Nozick este un mare,
0: un mare nume al teoriei politice contemporane. Ei, vreau să Dar spun eu, de eu, eu recunosc, Ciprian, metoda ta. Se folosește și în fizică. Ai dreptul să îți imaginezi că ceva depășește viteza luminii. Și apoi exact. găsești contradicțiile. Deci ai dreptul să-ți imaginezi un experiment pe care nu poți să-l absolut. faci. Absolut, absolut, absolut. Și despre asta este cumva vorba. Adică, dacă împingem până la
1: extrem, sigur, avem acele trei variante de care a spus și de care a vorbit și Ioana. Avem utopia anarhocapitalistă, adică zero stat, da? avem zero stat, avem un stat minimal, o versiune a lui Nozick, dacă nu mă înșel, și a lui Eindrand, Minar, Utopiile minarhiste, nu? funcția de protejare a individului și de apărare împotriva agresiunilor din interior sau mai ales din exterior și după aceea avem totuși un libertarianism moderat, ca să zicem în felul acesta, acela care recunoaște statului un număr de prerogative ordinea publică, bunurile și serviciile colective și așa mai departe. Dar vedeți, există inclusiv varianta asta absolută, radicală. Cum ar arăta o societate fără stat? Ar, sigur, a fi o anarhie din punctul de vedere al tuturor celor care apărăm statul sau apără statul, dar a fi în același timp Spun libertarienii, o societate mult mai virtuoasă, pentru că atunci individul ar trebui să se bazeze pe ei înșiși, pentru propria lor educație, pentru propriile lor valori și așa mai departe. Așa. Pornind de aici, întrebarea mea, deci am făcut acest comentariu, am o întrebare uh, pentru, pentru, pentru Ioana. Cum se poate realiza individul de unul singur? Adică, cum trecem de la această. Pentru că despre libertate e vorba, libertarianism. Ne întoarcem la valoarea fundamentală despre care a vorbit și săptămâna trecută Aurelian Crăiuțu. De la libertatea ca potențial, la libertatea efectivă. Este ea, trebuie ea gândită în forma asta libertariană ca libertate absolută? Sau există, sau trebuie imaginate niște cadre, niște um, limite, niște constrângeri? Nu cuva aceste constrângeri după aceea sunt considerate atentate la libertatea noastră. Pentru că am găsit inclusiv această idee. Apărarea libertăților este o luptă neîncetată împotriva statului. Cum, cum explici asta, Ioana?
2: Mai ales dacă te gândești că statul este practic uh, compus din uh, indivizii săi. Da? Deci practic exact. ai compus exact. agresiunea asupra celorlalți indivizi. Uh, cred că limitarea, și aici, uh, într-adevăr, cred că putem să ne gândim din nou la, la Nozic, uh, faptul că el poate, adică uh, această căutare a libertății absolute a fiecăruia, uh, poate fi limitată, uh, mai ales din perspectiva faptului că atât, adică putem să o căutăm atât timp cât nu, nu uh, dăunăm, nu facem un act de agresiune asupra celorlalți. Aici practic este, este să spunem cheia de, de a interpreta această căutare a libertății absolute practic. Eu cred că ce, la cred că ce este foarte, mă gândesc ce este important și cred că libertarianismul și uh, o parte din exponenții săi, de-a lungul timpului, uh, au adus ideea de pe de o parte de libertate și dar și cea de uh, cea, reversul medaliei, adică cea de responsabilitate Pentru că libertatea absolută vine și cu, cu, do- cu doza ei de responsabilitate pentru acțiunile pe care fiecare dintre noi le face Și practic întotdeauna acțiunile pe care noi le facem au anumite consecințe Fie asupra noastră, fie asupra celorlalți
1: Absolut
2: și practic aici cred că este cheia, cheia în care putem să, să ne jucăm cu, cu ideile libertariene și cum anume ele uh, pot fi duse la extrem sau nu, cât de mult putem să, să mergem cu ele uh, Pe de altă parte ce aș vrea să puntez și cred că aici de exemplu, mi-aduc aminte de o discuție, de fapt o discuție a lui Milton Friedman Era prin anii 80 sau sfârșitul în anilor 70 era într-o discuție cu un prezentator de emisiune foarte, foarte popular pe atunci uh, Și uh, avea o listă, prezentatorul avea o listă de, de servicii publice Și spunea, ok, trecem prin, toate, prin toată lista de servicii și să vedem cu ce rămâne. În cele din urmă, cred că au urmas cu vreo patru Cele de securitate, de, de siguranță publică, sănătatea Uh, și cred că încă două, educația era ștarsă de pe listă, a fost foarte interesant A zis că nu, nu în niciun caz uh, Cred că de fapt ce punctează libertarianismul, mai ales acesta în da Cel reprezentat de Murray Rothbard la un moment dat în anii 70 uh, Și este preluată și, și de, de uh, susținătorii săi ulterior Este cea de practic eficientizare a serviciilor și a acțiunilor, activităților într-o societate. Adică accentul este pe eficiența a ceea ce oamenii, indivizii, întreprind, pe plan social, economic mai ales și politic. Așa este. Deci, practic, este, este. Pentru că, totuși, el se constituie, cel puțin în anii 70-80, ca o critică la această birocratizare excesivă, da? care deja devine ineficientă, da? Și, practic, nu mai reușesc să, fa- să iei niște acțiuni, sau datele ei le gestionez într-un mod, prost să spunem, ineficient.
1: Sigur, sigur. Da. Cipriana, să... ai da. întrebări? Sigur, am, am pregătite. Sunt destul de multe întrebări, sunt de bună calitate. O să sper să pot uh, lua cât mai multe întrebări și o să rog pe Ioana să răspundă scurt la fiecare întrebare ca să. Putem în felul acesta să preluăm cât mai multe dintre curiozitățile celor care ne urmăresc. Începem cu domnul Octavian Cristea, se poate menține libertarianismul odată aplicat?
2: O foarte bună întrebare. Cred că putem să ne gândim la toate ideologiile care au fost la un moment dat aplicate, da, și cât au rezistat ele. Bănuiesc că da, la un moment dat poate fi aplicat, să vedem cât rezistă, pentru că Depinde de, da, corect, de, de viabilitatea sa, tocmai ce, ce întrebam uh, la finalul prezentării.
1: Uh, o, oarecum uh, un stat libertarian e o contradicție în termen, nu? Adică uh, libertarienii sunt condamnați să fie mereu partid de opoziție.
2: Da. Da. Deși da. nu
1: neapărat putem să avem libertarieni într-un partid democrat sau într-un partid liberal Așa cum am avut bună oară, într-o altă formă, Margaret Thatcher, în anii 80, nu așa, a fost mai degrabă a adus aceste, unele dintre ideile libertariene le-a adus în doctrina a, guvernării britanice. Așa, avem un, aici un, un urmăritor foarte simpatic. Libertarianismul are legătură cu republicanii, întreb, pentru că am văzut mulți republicani ce folosesc pe doamna și numărul 1776.
2: Uh, Există anumiți libertarieni în partidul republican, da, cu uh, fără îndoială uh, Aici numărul 1776, nu știu ce ar să... Reprezintă
1: anumite condenții Statelor Unite, evident, a, și este a, în o luptă anti, a, anticolonială Și uh, știm bine că simbolul acesta, Gatston, Gatston Flag, este de fapt o moștenire a, a luptei anticoloniale A primelor 13 colonii. De altfel, una dintre legendele acestei imagini spune că pe coada șarpelui cu clopoței sunt desenate 13 inele, 13 dungi negre, reprezentând cele 13 colonii care au luptat împotriva englezilor. Am, la întrebarea domnului Gerasim cred că am răspuns, ai răspuns în slide-urile, întrebarea e pusă înainte de a vedea slide-urile, au existat un partid care s-a libertarianismul ca ideologie politică, Da, evident nu cred că, că nu a fost așa, adică avem în numeroase țări, mai ales în țările anglosaxone. E foarte interesant de văzut în țările, într-adevăr, foste colonii britanice, poate că nu e deloc o întâmplare. Nu-i așa Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă mai ales și puțin în Europa. Și întrebarea aceasta, într-adevăr, Oana citește, cum ar putea un partid politic să adopte libertarianismul? Nu ar însemna asta să nu devină parte din guvern dacă ideologia implică dizolvarea oricărui tip de guvernare? Sau nu înțeleg eu? Cum explici asta, Ioana, această acest paradox.
2: Da, 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 este un paradox, într-adevăr. Uh, bună întrebare, uh, dar uh, cred că aș merge pe ideea că dacă vrei să schimbi ceva sau să elimini ceva, trebuie să fie acolo unde poți să iei această decizie. Deci, cred că da, participarea și reprezentarea politică uh, poate să aducă pe agenda publică, pentru că despre asta este vorba, să aducă, să promoveze anumite idei. Chiar și cele de, de eliminarea statului. Deci este un paradox, dar, pe de altă parte, uh, poate fi explicat prin, prin această uh, măsură da? de, de reprezentare și de punere pe agenda publică a acestor idei și de schimbare, practic.
1: Sensația mea este că nu avem neapărat partide cu doctrină integral-libertariană, ci avem degrabă idei libertariene care se strecoară în diferite versiune ale partidelor liberale sau ale partidelor de dreapta și care cer uh, un stat uh, cât mai redus uh, într-o formă sau altă.
0: Dacă îmi permisi să adaug Ciprian sau Ioana, poate că puteți să răspundeți, că eu stau și mă gândesc că într-adevăr în anumite domenii de activitate uh, poți să ai un libertarianism. Adică Cuma. unui domeniu să-i permiți cumva să se dezvolte fără intervenția statului pentru că îți vezi că merge bine. Să spun. Deci, mi se pare natural ca să găsești ideile astea într-un partid care nu e libertarian, poate că e doar liberal, pentru că un anumit domeniu funcționează bine. Urmărind ideile astea, mă înșel când spun lucrul ăsta?
2: Nu, 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 deloc. Chiar, chiar cred că asta este, de fapt, miza, și cred că aici să spunem că au avut succes, pentru că au putut să promoveze diferite politici. Mă gândesc acum la cele de mediu, de exemplu, în care, într-adevăr, este discuția despre drepturile asupra resurselor naturale și cum anume poate fi gestionată această problemă de mediu, mai ales în contextul schimbărilor climatice și ce anume statele pot face pentru a reduce poluarea Deci, cred că în în anumite domenii exact Ideile libertariene de eficiență, exact, cred că și de, de funcționare bună a lucrurilor, de a de atinge, de fapt, niște rezultate, pot funcționa.
0: Și mergând pe ideea asta, să înțeleg că atracția ta, nu atracția ta, să spun, interesul tău către educația privată, de aici a pornit, de la faptul că educația privată ar putea să fie o formă de libertarianism în această nișă a educației?
2: Uh, cred că da, adică uitându-mă de exemplu la, la sisteme private de educație și la școli private care au fost, și, uh, uh, care au fost înființate de-a lungul timpului uh, Practic ele au venit cu, cu niște modalități de a eficientiza și de a îmbunătăți calitatea educației, de a investi mai mult în, în pregătirea profesorilor și de a, de a adopta, de exemplu, o, o flexibilitate mai mare în, în predare și în adoptarea unor curriculum, unui curiculum mult mai inovativ. Deci, cred că aici ideile acestea libertariene și de, de investiții private în educație pot funcționa și funcționează. Adică, există exemple nenumărate în acest sens în care, în care ele. Funcționează, bineînțeles se ridică problema a costurilor pe care educația privată le comportă Pentru că totuși, evident, investițiile sunt și ele majore Și până la urmă clientul este cel care plătește, adică părinții Și aici, într-adevăr, este marea dezbatere despre, despre taxele de școlarizare și aici ne putem uita la mediul universitar, da, la sistemele de învățământ superior privat din Statele Unite și Marea Britanie, mai ales, care de sunt de extrem de, de scumpe și costisitoare. Adică aici se pun anumite. Da, sunt niște întrebări legate de, de aceste costuri și, mai ales acum, că există o dezbatere publică în acest sens, mai ales în acest context al pandemiei, când universitățile, marea parte a lor sau. Chiar toate au recurs, s-au sau pliat pe sistemele online, dar cu toate acestea ei au menținut aceleași taxe de școlarizare ca și cum actul educațional ar fi față în față, ca și când studenții ar interacționa și practic costurile ar fi aceleași, ceea ce nu nu mai este adevărat, adică dinamica s-a schimbat total. Deci practic... Stăteam și mă
0: gândeam că, fără să vreau, sunt și eu oarecum libertarian, pentru că mergând pe ideea ta a educației private ca fiind o formă de libertarianism, avem homeschooling, homeschooling da? deci educația de acasă. Și acum, în vreme de pandemie, toți părinții suntem un pic și profesori, facem un pic de homeschooling, vrem, nu vrem.
2: Exact da. acest, acest ingredient, scuzați că intervin, chiar acest ingredient, faptul că părinții au fost mult mai conectați la școală, da, școala online a copiilor, practic a adus sub lupă sistemul public de educație. Și, într-adevăr, că părinții au văzut cum se desfășoară, cum se comportă profesorii, deci, cumva, a fost exact sub lupă și a fost un reality check al, al sistemului public de educație. Deci, aici, că tot discutăm despre eficiență și, și da. calitate. Ar
1: fi, de altă parte, interesant să vedem care sunt și contradicțiile, aporiile libertarianismului, evident, și ce înseamnă sau care e, sunt pericolele. Hai să spunem așa direct, nu? care sunt pericolele libertarianismului, mai ales într-o societate insuficient dezvoltată, o societate inegalitară și care, în care trăiesc foarte mulți oameni săraci. Imaginea pe care o am din loc în loc, pentru că aici apare un comentariu al domnului Dumitrache, în care stat există mai multă organizare, în welfare state sau în statul minimal. Mă refer pe ansamblu, nu doar guvernare. Nu știu, te las să răspunzi la întrebare, dar mi-a adus aminte de imaginea asta pe care o putem vedea în libertarianism. Libertarianismul poate fi, la un moment dat, ca un, ca un, ca un energizant, ca o băutură energizantă. Ea poate să introducă o energie suplimentară în, în, în venele organismului social, să-l dezvolte, să-l eficientizeze sectorial, nu așa, educație, energie, transporturi, unul sau altul, dar pe termen lung un tratament cu băuturi energizante riscă să conducă organismul spre colaps. Și asta, eu văd asta mai ales, nu cum bine ai spus, cu taxele școlare care n-au scăzut și cu riscul de sărăcire datorat unor evenimente și situații pe care nu le poate... A acoperi uh, mediul privat, nu, le, nu vrea să le acopere mediul privat și atunci sarcina statului este tocmai să ofere plasa de siguranță uh, pentru toți aceia care cad uh, la proba aceasta dură a eficienței uh, uh, în diferitele sisteme sociale. Bun. Există așadar mai multe organizare în Welfare State sau un statul minimal? Mergem un pic mai repede cu comentariile, că avem mai multe.
2: Foarte bună. Acum chiar mă gândeam da, la această organizare și exact cât mergem de mult cu libertarianismul, și dacă nu la un moment dat, poate să devină haotic. Mă gândeam acum la. Pentru că pe orice piață liberă există asimetrie informațională, deci nu cu toții deținem informații de la timp și niște informații obiective pentru a ne a lua niște decizii potrivite și corecte. În, într-o anumită situație, și aici cred că, practica aici este o, o critică majoră a libertarianismului: că nu ia în considerare acest, această asimetrie informațională care există pe piață. Și, într-adevăr, ce anume poți, ce poți să faci atunci când, când indivizii, într-adevăr, comită anumite excese și dorite sau nedorite. Intenționate sau mai puțin intenționate. Aici, practic, cheia este sistemul juridic care poate să, să intervină și să soluționeze diferite cazuri în legale.
1: Da, dacă nu cumva, știi, presupoziția asta a, a virtuții este o presupoziție maximalistă. Adică libertarianismul ar funcționa bine într-o societate cu oameni virtuoși. Toți virtuși. Da? Da. Ori cu asta avem o problemă. Și de aceea își pune întrebarea următoare, foarte interesantă, a lui Emil Burga. De la ce vârstă îți poți exercita liber capacitățile într-o societate libertariană? Și nu cred că Emil se referă aici neapărat la o vârstă precisă. Cum este teorizată perioada de tranziție între naștere și practica libertății? În acest sens, este Mowgli un bun reper ideologic?
2: Da, foarte fain foarte comentariul, bună întrebare <laughs> Și din câte mi-aduc aminte, au fost și alții care au pus, au pus această întrebare Când anume poți să-ți exerciți libertățile Mă gândeam acum la, de exemplu, pentru că acum s-aduc în discuție un alt De fapt este un economist, Amartya Sen, un indian El a prestigat și premiul Nobel pentru economie Care tocmai critică libertarianismul din această perspectivă A exercitării capacităților, da, a capabilităților ale individului Și când anume poți să ți le exerciți Pentru că până la o anumită vârstă, într-adevăr Poți să iei niște decizii în cunoștință de cauză Adică aici, da, într-adevăr este o altă critică Pe care libertarianismul o are din partea de exemplu al lui Amartya Sen Și tocmai Amartya Sen care aduce în discuție, dar el fiind un economist pur, această asimetrie informațională care există între indivizi și în, în societate Și cum anume pot să compensezi și să, să rezolve această asimetrie informațională Practic nu toții de cine, deținem informațiile necesare și la timp și mai ales uh, critica legată de cei vulnerabili și uh, cei cu dizabilități, cu handicap, cu diferite probleme de sănătate, care, într-adevăr, uh, nu, pot fi, nu pot intra pe picior de egalitate în această competiție libertariană. Da? Uh, deci, uh, din perspectiva da. asta.
1: Adică, s-ar putea ca Mogli să nu fie un bun repere ideologic, totuși. Uh... Da. <laughs> Adică nu e sigur că toți moglii vor deveni tarzani când vor fi mari exact, exact, corect
2: Sau chiar chiar a viețuit până la o anumită vârstă în care să poate să
1: Antonia, o salutăm pe Antonia Este contrar principiilor libertarianismului ca școlile private să primească finanțare de la stat Așa cum se întâmplă în România?
2: Uh, da Categoric
1: Da, adică România nu e nici libertariană Nici altfel, nici altfel
2: da.
0: da, dar Ioana ar putea fi argumentat Că părinții totuși plătesc taxe Și uh, atunci sunt bani care vin înapoi de la taxele Pe care ei le-au plătit fără voia lor Nu?
2: Uh, da Da <gânt> Cu siguranță uh, Dar pe de altă parte că Acum mă gândeam, da, finanțarea de la stat Dar, da, într-adevăr Când mă gândesc la finanțarea pe care, Și bugetul pe care Ministerul Educației l-a primit în acest an În acest ciclu bugetar Este cu totul și totul dezamăgitor Deci probabil că mă gândesc că bar, Investițiile private Sunt mult mai binevenite în acest sens Chiar și în școlile publice Mă gândesc
1: e Mai degrabă, așa decât statul să financeze Școlile private e exact, adevărat, e exact. adevărat. Deci ar fi bun un pic de antilibertarianism din punctul ăsta de vedere. Avem multe întrebări foarte bune încă. Mergem foarte repede cu ele, ne mai avem 10-15 minute. Putem lega obiceiul portului armelor de către americani cu ideologia libertarianistă și de statul minimal? Cred da. că da. Da, Cred da. Că da. Nu? Tu ce spui?
2: Da, da, da. Și știu că este o întreagă discuție în, în spațiul american privind uh, legalizarea portului de arme. Uh, într-adevăr, uh, din perspectivă libertariană, într-adevăr, uh, fiecare uh, are dreptul de a se apăra da? uh, împotriva celorlalți. Dar acum uh, depinde în ce circunstanțe folosește acest drept, cum uzează de el și ce consecință are asupra celorlalți. Deci, practic, vine din nou ideea de responsabilitate și consecința ale acțiunilor fiecăruia. Așa este.
1: Este ceea ce spune și doamna Nina Rus, care, din cât am înțeles din comentarii, este o, 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 o promotoare a libertarianismului. spune nu este extremă și nici utopică. Libertarianismul este despre responsabilitate personală și nu mulți vor să fie responsabili. Într-adevăr, atunci trebuie să legăm libertatea de responsabilitate și nu libertate extremă și nici topică. E un comentariu foarte bun. Un comentariu la fel de bun vine de la Firuța Sacotă, absolventă pe vremuri de filozofie sau așa cu, în orice caz cu o sensibilitate aparte pentru filozofie. Vreau să remarc că acorda șanse egale în raport cu eventuale compensații sună. Absolut lipsit de demnitate pentru oameni Iar mâna invizibilă e cu totul alta față de epoca lui Smith acordă șanse egale în raport cu eventuale compensații Sună lipsi de demnitate Nu sunt foarte sigur că am înțeles bine Nu știu Cristi sau Ioana dacă ați înțeles bine această frază Ce e da. sigur însă e clar Mâna invizibilă nu e Mâna invizibilă este o ipoteză ea nu, ea nu a existat nici atunci, nu există nici acum e, nici nu e o ipoteză, cum se spunem e un mic drăcușor, e ca nu știu, și în fizică aveți tot felul de drăcușori de ăștia care umblă prin aparate okay. pe care îi presupuneți ca să puteți să vă demonstrați teoriile dar ei nu există
0: realmente nu? Da, da, da. Da, da, da. Eu aici înțeleg că se referă la eventualele compensații adică s-a acord șanse, șanse egale în ideea de fapt de a primi compensații
2: și practică, persoana respectivă exact s-ar simți. Da, nu știu, nu s-ar simți. Ok cu această compensație Și mă gândeam acum la diferite acțiuni afirmative De exemplu De a compensa pentru anumite de exemplu, Și mă gândesc la asta cu, Pentru persoanele cu handicap Care primesc, de exemplu, o indemnizație da? Un ajutor în acest sens da? Și cât, de exemplu Ar putea fi privit Această indemnizație ca de fapt O lipsă de demnitate da? Pentru că ei primesc această compensație Pentru că au un, o dizabilitate Sau o problemă de deci nu e ca o stigmă că, că sunt în felul acesta Deci lucrurile pot fi privite Din mai multe, mai multe unghiuri Evident Dar da, Eu cred că totuși O compensație trebuie să existe
1: Acum... Mă gândesc la rampele La intrarea în instituții dar Nu știu dacă asta aduce atingere de Dar nu sunt sigur că ăsta este sensul Comentariului Firuței Poate că o să mai discutăm cu ea. Pot să revi firuța pe paginile noastre de Facebook și să discutăm această chestiune. Iau încă o întrebare de la un filozof liberal, de la un absolvent de filozofie liberal. Ioan Bujor, îl salut! Fost student la filozofie, iată, în de peste ani. Nu cumva concluzia domnului presură cum că oamenii nu votează cu libertarienii pentru că știu că trăiesc într-o societate, adică trăiesc în comun, este, pe de o parte, bazată pe o percepție falsă a realității, prejudecata că oamenii ar iubi sau dori libertatea. Deci asta e o percepție falsă. Și un sofism. că noi nu mai avem o piață politică liberă, ci una în care orice formă de stânga practică cumpărarea electoratului. Și la asta ar trebui să ne gândim bine ce a vrut să spună. Știu că cu Ion am destul, cu Ion am destul de multe dispute, de idei și el a încercat să condenseze aici în spațiul pe care îi permite această, această emisiune. Adică oamenii nu votează cu liber- Ar fi falsă ideea că oamenii nu votează cu libertarienii pentru că uh, avem o percepție eu falsă. O
0: prima parte, Ciprian. Înseamnă, el spune în esență că eu aș fi puțin idealist. Eu cred că oamenii sunt buni. Pe când în realitate s-ar putea să nu fie așa și au cu totul alt motiv pentru care nu votează cu libertarienii. Ceea ce ar putea să fie așa. Nu știu, că sunt în general mai idealist, sunt fizician. Deci eu, da, nu, adică... <laughs> Iubi to cosmosul și universul. După, după 15
1: emisiuni, dacă tu ai fi putut să te convertești la una din aceste ideologii, te converteai deja la vreo 10 până acum. <laughs> ce? Oamenii, într adevăr, le-au prezentat foarte convingător. Oamenii care au lucrat pe aceste teme știu despre ce este vorba și... Uh, în felul acesta, cumva, ideile de vis educătoare. Dar da, e, e, e într-adevăr prejudecata că oamenii ar iubi sau ar dori libertatea. Nu știu dacă este o prejudecată și nu știu în ce sens ar trebui să
0: vorbim despre uh, relația dintre oameni și prejudecată de ce, ar fi o... de ce trebuie să folosim cuvântul prejudecată pentru ceva ce este atât de natural omului a iubi? Ai i păsa celui de lângă el, a avea compasiune. Este compasiunea o prejudecată? Mm. Nu, e, cred stai... că se referă la prejudecată în ideea că eu cred că lucrul ăsta s-ar fi. Ioane, nu ne iată
1: și mai pune o întrebare, două chiar. De ce folosiți două guvernări conservatoare, Reagan și Thatcher, ca exemple pentru libertarianism? Eu le-am găsit în literatura de specialitate, nu m-aș fi aventurat să le consider e, ca fiind... Ca fiind libertariere, dar cred că e vorba mai degrabă despre. nu așa despre dimensiunea asta de, 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 de infuzie sau de deprivatizare a statului, de. Pardon, de. de
2: privatizare De
1: privatizare a statului, da. Bun, e mai am degrabă. Uh-huh. Uh-huh. Ambele guvernări au făcut niște elemente, nu
2: că ar fi poziționate, da. nici de cum.
1: Uh, ce anume este radical în libertarianism, mă întreabă eu. Varianta anarco, există, există un scenariu din cele măcar pe, pe care le-am întâlnit eu, există varianta cea capitalistă care prevede lipsa totală a statului. Așa cum avem radical în comunism, ideea unui comun complet, total. Așa avem în extrema cealaltă, nu știu dacă este neapărat libertarianism, dar cel puțin aici am găsit ideea că am putea să avem un individualism absolut. E radical în sensul acesta, adică ducem o ipoteză până la extremele ei consecințe și în sensul acesta, altfel sigur, zic și ceilalți nu sunt anarco capitaliști sunt, sunt utopiști, sunt utopiști în versiunea în care pledează pentru un stat minimal, pledează pentru un aparat debirocratizat care să, să gestioneze relațiile sociale, economice și așa mai departe, dar nu sunt adeți ai bombardării statului sau ai, ai dispariției statului, nu? Ioana?
2: Da, categoric și cred că ce... E important aici de subliniat, este practic ideea contractului social, pentru că un libertarianism, cât de radical să spun, ar fi anumite, anumite tendințe, da? practic această idee de contract da, între, între indivizi, da? fie ele și economice și comerciale, trebuie să fie guvernate de niște reguli da? pe care toți să le respecte. Adică, practic, aici zic eu că ar fi o altă cheie de interpretare a libertarianismului. Da? Adică de, de respectarea unor reguli.
1: Și ne întreabă cineva, acest stat minimal nu ar implica niște costuri atât de mari încât acele minime servicii sociale ar urma să fie mai costisitoare decât serviciile sociale oferite acum de stat?
2: Da, bună întrebare. Bună,
0: da. Da, da, pentru că dacă stai să te gândești, ei ce vor să spună? Că avem numai polițiști și nu avem nimic altceva și atunci avem costuri minimale, dar pe de altă parte polițiștii au și ei nevoie la rândul lor de altceva și vor fi costuri adiționale sau depind de un alt sistem, să spunem de sistemul de sănătate și iarăși ai costuri adiționale pentru ei și până la urmă
2: da, totul ai putea este... să ajung la niște
0: complicații. Încercăm să simplifici totul, e ca atunci când ai un sistem foarte complex de, de elastice. Și spui că simplific, dau și elasticul ăsta jos, dau și elasticul ăsta jos, dar la un moment dat rămâi cu patru elastice care pur și simplu se strâng și nu mai, nu mai funcționează totul. Mm-hmm. Nu, nu mai funcționează, practic.
1: Este libertarianismul, ne și Rășo Benişan, o doctrină ce s-ar putea instaura în urma unei crize, așa cum istoria ne-a demonstrat în cazul doctrinelor totalitariste? Eu, dacă, dacă ar fi din modestele mele cunoștințe, să răspund, nu cred, nu cred, pentru că venirea la putere în urma unei crize este o, o, o criză, oarecum, cheamă statul. O criză are nevoie de stat. Uitați-vă, de toate crizele de la. toate de revoluțiile au adus după ele state, sigur, slăbite în prim moment, dar state care s-au consolidat pe urmă. Nu? Aduceți-vă aminte de Revoluția franceză, care a, a, a adus un anumit timp de stat, Revoluția Bolșevică, Revoluția, venirea la puterea a naziștilor, crizele, după aceea, diferitele crize economice, care au, au, au obligat de fiecare dată statul să intervină acolo unde piața liberă a eșuat în câteva rânduri, în criza 29-33, criza petrolului din anii 70, criza din 2008, nu i așa? Deci toate, iată, pandemia, no? Deci, această criză nici de cum nu nu sigur, noi toți evocăm în spiritul principiilor libertariene, o eficiență a statului, pentru că vedem statul eșuând în nenumărate rânduri astăzi. Îl vedem slab, îl vedem ineficient, îl vedem birocratizat. Și atunci, evident că avem, avem revendicarea aceasta a unei calități superioare a serviciilor și primul gând care ne vine, iată, de ce lucrurile merg bine într-o firmă și nu merg bine la stat. Da? Prin urmare, hai să adoptăm principiile și regulile de funcționare din mediul antreprenorial, privat, de business, la stat. O putem face, dar trebuie să o facem de fiecare dată cu... Nu-i așa, cu limitările specifice, arătând că statul nu este totuși o firmă. Aveam încă niște Să, întrebări. Aș,
0: adăuga, aș adăuga doar puțin, Ciprian, că mi-a plăcut foarte mult comparația cu pandemia, pentru că este un exemplu care arată că atunci când avem o criză mare, ceea ce ne ajută este până la urmă efortul comun nu, criza mare nu poate fi rezolvată de un grup mic de, oameni, mic de oameni sau independenți și așa mai departe. Este nevoie de un efort comun de data asta chiar global? Da.
1: De aceea am și luat această întrebare a Violetei Vintilescu care ne întreabă cum s a rezolvat problemele aduse de pandemie într-o lume libertariană. Ioana, tu care ai, ai văzut cum arată societățile liberaliene pe hârtie, libertariene pe hârtie, cum, cum, cum se rezolvă pandemia în, în lumea libertariană a lui Nozick, de exemplu?
2: Da, ar fi interesant, dar asta e chiar un exercițiu de imaginație foarte bun. Mă gândeam acum, da, cum anume, de exemplu, firmele da care produc vaccinurile, dar intră în această competiție și cum nu își pot reglementa, de exemplu, prețul, da? Interesant și accesul, practic, pentru că pe de o parte vorbim de aceste servicii pe care mediul privat le le produce, servicii bunuri. Dar pe de altă parte ce cred că libertarienii, și încă și eu am această, să spunem, acest semn de întrebare, este cum anume asigură accesul la aceste bunuri din prisma mai multor factori care țin de, de locație geografică, de dezvoltare economică și de, de socială și economică, da, mai ales. Și mă gândesc acum la statele africane, da, care mai greu, adică vor avea un acces mult mai dificil, da, mult mai limitat la, la vaccin. Practic, ele cred că vor fi printre ultimele care vor avea acces la vaccin. Deci, acesta cred că este un exemplu foarte, foarte bun. Este.
1: Pe de altă parte, cum spunea mai devreme una dintre urmăririle noastre, libertatea în lumea libertariană se însoțește de responsabilitate și se însoțește, așa cum am văzut în toate doctrinele majore ale acestei filozofii, de un set de valori etice foarte solide. Dacă ar exista, admițând că ar exista o lume libertariană cuprinsă de pandemie. Soluția ar fi apelul la responsabilitate individuală, îmi imaginez, și la virtuțile oamenilor. Există un, egoism, spuneam la început, există un egoism virtuos în libertarianism, dar acest egoism virtuos nu exclude altruismul. Ideea este însă ca aceste, aceste intervenții să se facă fără grija unei instanțe supraindividuale, căreia indivizii nu vor tocmai să-i delege. Dacă aș fi libertarian pentru o clipă, într-o societate pandemică, aș spune nu, tu statul uite-te, n-ai fost capabil să gestionezi criza, nu ai putut să oprești răspândirea virusului, nu ai putut să te ocupi foarte repede de găsirea unui vaccin, lasă-ne pe noi să facem. Uite, noi avem firme de, care produc măști, noi avem firme care produc dezinfectanți, noi avem firme care produc vaccinuri, ne ocupăm printr-un exercițiu liber al pieței, noi ne putem ocupa de asta și putem prin urmare să aducem soluții pandemiei mai repede decât să treci tu prin considerațiile tale politicianiste, ba mai nimerești și niște alegeri pe parcurs și nu vrei să pierzi procente pentru măsurile impopulare, în vreme ce noi, pe piața liberă, ținem cont numai de eficiența acțiunilor noastre. Deci mă gândesc că în felul acesta poate să existe un răspuns pozitiv libertarian la la pandemie. Nu?
2: Da, cred că un, scuze că intervin, da, foarte repede. Cred că un exemplu este purtarea, vă știți, da? că totuși recurgem la această responsabilitate, da? libertatea și responsabilitatea care vine. Să port masca, da, o văd ca o limitare a libertății mele, da? dar o port pentru de fapt pentru a nu nu face rău celorlalți, pentru a nu transmite virusul. Adică aici este o o foarte interesantă despre purtarea măștii Care este practic o acțiune individuală Și foarte asumată da? Care într-adevăr Să
1: s-o s-o
2: mai sabide. ales Colectivă, nu doar individuală Și aici, că practic din perspectivă Libertariană Eu atât timp cât nu, nu fac rău Celui alt, dar nu ar trebui Să port masca, dar acum intervine Discuția, dar Ar trebui să o port pentru că Totuși pot să-i fac rău celui alt Îi da? transmit da. virusul deci
1: eu... Am, am două, trei, două sau trei întrebări foarte rapide. Vă rog să răspundeți că una îi se adesează chiar lui Cristi, de la Gabriel Marinică. Dacă crezi că pot să răspund această întrebare Cristi foarte pe scurt, până Aha. pregătesc o altă întrebare pentru Ioana.
0: Cum văd eu libertanianismul în știință? Oricât de mult am minimazizat statul, rămân totuși niște legi intangibile naturale, ce ne facem cu legea gravitației, cu principiul acțiunii și reacțiunii. Uh, măi, uh, eu văd așa că uh, libertarianismul înseamnă o alegere pe care poți să o faci în legile date. Nu se pune problema să schimbi legea gravitației. Întotdeauna dacă iei un obiect, iei un măr și îi dai drumul din mână, el cade jos. Legea gravitației este întotdeauna. Tu ai însă alegerea de a lua mărul în mână. Bine, acum am luat niște bomboanele mici, dropsuri servesc în limba olandeză. <laughs> da? Ai, ai libertatea de a le lua în mână sau a nu le lua în mână. Deci, libertatea este de alegere în legile date. Da. Doamna Anca Stănescu, sunt foarte
1: mulți oameni care nu ar fi fost doctori acum pentru că nu și-ar fi permis educație. Tare mi-e frică. Că și dacă ai putea plăti, nu ai avea pe cine Mulțumesc pentru răspunsul Cătălin da, Cătălin, cred că a fost cineva care au fost dezbateri multe în listă. Asta a fost un lucru foarte bun Emisiunea înstârnește niște dezbateri în lista alăturată Într-adevăr, așa este Doamna Ciucanu, există vreo ideologie politică să aibă la bază, ca valoare principală, educația și nu economia sau banii? Este posibil de implementat o astfel de ideologie?
2: Da Bună întrebare. Cred că nu neapărat să aibă o valoare, ca, ca o valoare principală educația, ci pur și simplu să prioritizeze, indiferent de ce ideologie este, să pună accent pe educație. Ceea ce, mă rog, în ce puțin în România, din păcate, an vedem acest lucru, cel puțin în ceea ce privește învățământul preuniversitar, care este subfinanțat. Și el este o prioritate de fiecare dată, cel puțin la nivel declarativ. La nivel declarativ, totul este minunat, dar când ne uităm în date, când ne uităm în rezultatele la testele PISA, stăm destul de prost. Și pot să spun așa ca o, de fapt, o concluzie să spunem din observațiile mele din teren și din mers prin școli. La un moment dat am aplicat niște chestionare elevilor de clasele 5-8 și în fiecare clasă în care am am intrat și am aplicat un chestionar Cel puțin doi elevi nu știau să citească sau nu înțelegeau întrebările Deci este practic o realitate dură pe care am am văzut-o cu ochii mei
1: Și aș spune aici ceva surprinzător apropo de, de ultima întrebare Există, dacă există societăți sau ideologii în care educația primează, poate să vă surprindă, dar în societățile tradiționale africane educația primează. Sigur, nu educația așa cum o înțelegem noi astăzi neapărat, pentru că nici acolo posibilitățile materiale nu permit școlarizarea și transmiterea într-o formă organizată a unor seturi de cunoștințe care să-l facă pe individ apt să trăiască în comunitate societățile africane, cel puțin o parte din din ele așa cum le cunoaștem din studiile antropologice nu sunt societăți organizate economic în în sensul eficienței în sensul eficienței economice liberale ci sunt societăți organizate organic unde individul are datoria de a prelua o moștenire și te a o duce mai departe În acest sens, da, putem să zicem că există societăți organizate pe principiul educației admițând că educația are atunci un sens mai larg decât ne-am gândit noi aici.
2: Și cel sistematizat, da.
1: Sigur, sigur.
2: Da.
1: Bun, uh, Cristi, cred că ne putem oprea. Mai fi întrebări, cineva ne întreabă dacă există o relație între libertinaș și libertarianism. Aș spune hmm. nu, aș îndrăzni să spun că nu, pentru că Libertina, e, o, e o formă de libertate acolo, nu? Dar ce am înțeles din libertarianism este în alta valoare a virtuții. Rolul pe care îl joacă virtutea individuală, calitățile individuale și nu este deloc întâmplător că o parte din morala libertariană se naște din cea mai riguroasă morală uh, britanică. Uh, a Imperiului Britanic și asta face deci, ca să existe o să de respect al reguli, o soi de respect al, 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 al valorilor individuale care e mai presus de libertinajul înțeles la francez, care înseamnă un pic cu totul, totul, totul.
0: Bun, da. cred că. Pe, putem pe, aceeași temă, pe aceeași temă, aș vrea să-i mulțumesc de fapt oamenii, la sfârșit, acum, Ioanei la sfârșit, acum, pentru că trebuie să spun că la început eu am început cu o prejudecată, să spun așa, o imagine negativă. A libertarianismului în care fiecare face ce vrea, acea formă anarhică de care vorbeai tu, Ioana, dar în cursul prezentării tale, tale am observat de fapt că există și alte forme și că există și respect pentru ceilalți și că până la urmă putem să folosim aceste idei libertariene într-un domeniu în care ele poate funcționează mai bine. Asta nu înseamnă că transformăm totul în libertarianism. Deci din punctul ăsta de vedere mulțumesc foarte mult că m-ai luminat, să spun așa.
2: Și eu vă mulțumesc Cibrian. pentru această ocazie și uh, pentru că am prezentat această ideologie, mai ales filozofică Adică această aportare filozofică, teorie filozofică uh, Pentru că într-adevăr și pe mine m-a fascinat prin primii mei alte facultate la, științele politice, la științe politice uh, Și într-adevăr da, uh, am fost foarte, foarte fascinată, dar într-adevăr uh, cred că ca orice ideologie și teorie, cred că privit, trebuie privită cu anumite limite. Și văzut ce anume se poate aplica și ce nu.
1: Cred că este în libertarianism o, o, o sămânță de visare. Pe mine m-a atras personal ideea de utopie. Sigur, felul în care se realizează ea e mai puțin important, dar cred că suntem în continuare oameni care avem nevoie de utopii. Trebuie să credem în viitoruri mai bune, în viitorul chiar foarte bune, nu, nu sunt la modă utopiile astăzi, din potrivă, distopiile sunt mult mai prezente, iar libertarianismul este încă un furnizor de utopie. Putem să fim de acord sau putem să fim în dezacord cu unele dintre ideile sale, dar mi se pare că e important să păstrăm acest potențial și Tocmai în raport cu acest potențial, cred că pică bine emisiunea de săptămâna viitoare, când îl avem ca invitat pe profesorul Sergiu Mișcoiu de la Babeș-Bolyai de la Cluj, care ne va vorbi despre populism. Care este versiunea de marketing, versiunea publicitară a tuturor doctrinelor. E versiunea cea care spune să auzi tot ce vrei să auzi. Și nu mai ceea ce vei să auzi, nimic din ceea ce îți displace. Deci săptămâna viitoare vă invităm, alături de Sergiu, Să vorbim despre ceea ce este pe gustul poporului și cum știu oamenii politici din diferite țări să fie pe gustul poporului cu orice preț. Chiar cu prețul renunțării la virtuți, la utopii sau la responsabilitate. Mulțumim Ioana încă o dată. Mulțumesc Cristi pentru însoțire în această această călătorie. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și care ne-au pus întrebări. Văd că mai sunt comentarii, mai sunt întrebări. Facem ce putem și vă așteptăm și săptămâna viitoare la populism. Toate cele bune, o seară
0: frumoasă! La revedere! La revedere! La revedere. Uh, uh, ca de obicei o să, o să închei spunând că ne auzim și pe Discord, ca de obicei după serile acestea ale dicționarului de idei și ideologii, pentru cine vrea să dezbată mai departe subiectul, Poate să intre pe platforma Discord, are și adresa de internet www.discord.gg. Și acolo putem să dezbatem și vom dezbate mai departe exact același subiect pe voce. Deci acolo fiecare își poate exprima opinia. La revedere și o seară plăcută!